0: 在《迷雾之子》那集影片中，我说，要说谁是21世纪最强的奇幻大师，被称为“三神”的布兰登·山德森，绝对是很多人心中的第一名。就我所知，他大概是地球上最会写奇幻故事的人了。不只是小说品质高，产量更是惊人。在一个领域被大家默认并尊为神，往往代表他们能力极强，贡献极高。棒球界现在大家最守的就是外星人大谷翔平，在大谷之前，林木一朗的“朗神”传说也是大家津津乐道的。据说朗神棒子轻轻一点就能点出一只拳雷打，只是瞪了投手一下，球就飞到了二游之间。如果一样化葫芦，三神传说大概就是他连在睡觉都可以写小说，眼睛一瞪，荧幕就出现了三千字的书稿。是的，三神的等级就是奇幻小说界的大骨后一郎啊！无论是《迷雾之子》还是《聚光点旗》等大大小小的奇幻作品，只要作者是三德森，就绝对是销量的保证。那你可能会说，再怎么厉害，不过就是奇幻小说作家，影响力很有限吧？当不少人这么想的时候， 2 0 2 2年《三神的秘密计划》专案震撼了所有人。这项奇幻小说募资案持续了一个月，在 Kickstarter 就突破了4100万美金，折合新台币大概是 12.5 五亿元，超过18万的读者赞助购买，创下了该平台史上最高金额的募资案，而且足足是第二名的两倍。南云贵三婶的小说都是奇幻基地代理并翻译出版的，所以前年募资新闻出来后，我就一直很期待。终于在前两天， 2 0 2 4年的2月20号，《秘密计划》第一本小说《翠海的血丝》中译版于国际书展现场首卖推出了。那我想应该有很多人不清楚，也好奇《秘密计划》究竟有什么内容，能够让这么多读者心甘情愿拿出魔法小卡对三婶说：“给你钱，快点出！”所以呢，这期影片就要来跟大家介绍《三神秘密计划》墓志案的内容，包含了计划的原型与主要内容。就我自己读完第一本《翠海的缺失》之后，我可以跟大家挂保证，这本书绝对会是我今后推荐大家入三神坑单行本入门作品的首选。这期也会以不爆重要雷的方式介绍第一本书的故事概要，让不熟悉三神作品的人也能感受到寰宇世界观的魅力。如果想了解更多《三省秘密计划》与奇幻基地推出《三德生之年计划》的活动内容，欢迎参考资讯栏连接。接下来我也会逐一介绍，就让我们开始了解秘密计划的内容吧。布兰登·三德生，一九七五年十二月出生于美国，跟许多作家一样，年轻时就大量阅读奇幻跟科幻小说，并开始写作自己的小说。录取大学后，先是跑去韩国首尔当了两年传教士。回国后，在杨百翰大学主修英语文学，白天上课，晚上打工，一有空闲时间就是写小说。二十八岁那年，虽然已经写了十二本小说，但是一本都没有出版。幸好不久后 ，Tor Books 出版社的编辑看上他创作的第六本小说《诸神之神依然脆》。二零零五年出版不久后，便让三德森获得了浪漫时代奇幻史诗大奖。乘着这股气势，隔年发表了《迷物之子》首部曲《最后帝国》。成为他最知名的长篇小说系列之一。有兴趣的话，可以看我之前的介绍。《迷雾之子》三部曲的成功奠定了他在奇幻小说界的地位。然而，山德森丝毫没被成名给影响，无时无刻都在构思、创作与拓展寰宇世界观的故事。假如说有哪句话最能贴切形容他的人生，那大概就是“我写故我在”了吧。除了《易兰翠迷雾之子》三部曲，他的知名作品还有《迷雾之子执法龙金》系列。以及预计写十部，现在写完第四部的聚光典籍系列，还有白沙等等，这些算是三神架空宇宙环宇下的故事。另外还有邪恶图书馆系列、正学师系列、审判者传奇系列、天访者系列、无垠密典与军团等等。当然，这还不包含秘密计划的四本新书哦。三德森强大地方在于，他不止高产量，每一部作品的品质评价都是上乘水准。放眼奇幻小说界，很少有人可以达到他的水准。以三神的作品数量和内容来说，一年至少得写个两本六百到七百页等级的小说哦。我说的是至少哦。如果是聚光典籍这种每一部综艺本都一千五百页左右的，他也不会拖个两三年才写一部。写小说对他来说就跟喝水一样轻松写意，而且每当他写完一部聚光典籍，说他必须休息个一两年时，别以为他是真的要去放空脑袋。他所谓的休息或转换心情，就是去写其他系列的故事。更让我佩服的是，他见过了庞大的寰宇和共同神奇亚多纳西，目的是为了把不同系列的故事全都串联起来。这意味着他跟不少边写边想的作家不太一样。他早早就设定好各个人事物之间的关联，这样不仅能在不同系列作品中到处穿插彩蛋、埋伏笔，提供读者反复阅读的乐趣，也避免了吃书的情况发生。OK， 希望这部分的介绍有让你了解山神被奇幻迷尊为大神的理由。接着第二部分来聊聊山神为什么会在 Kickstarter 上面发起秘密计划的募资案呢？这个计划有什么内容？为什么能够打破该平台的募资金额记录呢？简单介绍一下山神的秘密计划是什么东西？这是他和他的团队于2022年3月在 Kickstarter 上发起的群众募资专案，内容包含了四本。从2022年以来的两年间，他偷偷完成的小说，既然都说是秘密了，就代表专案公开之前，除了山神本人，没有人知道这四本小说的事情。所谓的秘密，不是说他那两年宣布停笔休息，然后实际上都还有在执笔的善意谎言，而是他除了表定的出版计划之外，又另外腾出了时间写了四本书。大家就好奇嘛？你到底哪来的时间，可以又多生出四本小说呢？木之案曝光后，山神在他 YouTube 频道上传的影片中跟大家坦白，原因是过去十多年来、啊，他为了出席讲座、新书发表会等各种内容，每年大概会有三到四个月在外旅行。没错，像是他2012年来台湾宣传新书《聚光点及首部曲王者之路》，对于他来说也是旅行的一部分。这些活动之外的剩余时间，他才能用来好好写故事。不过大家也知道嘛，二零一九年年底 ，COVID 1 9疫情爆发，实体活动邀约纷纷停摆，旅行什么的也不太适合。三德森突然就空出了不少时间，能够自由运用。读者没意识到这点就算了，出版社编辑也没发现的样子，这就让他可以把时间拿来写那些本来脑中就有想到，只是碍于寰宇不断扩张，被暂时搁置的其他故事灵感。于是，二零二零到二零二二年这两年间，三德森不止按照表定计划完成新书的撰写进度。更趁着疫情空出來的时间，多写了四本书。而在《木之案》公布之前，只有他跟他老婆知道这项写作计划，真的是保密到家。这四本秘密计划小说将在2023年起，每三个月推出一本。当然，这是英文版呐、啊。也就是说， 2 0 2 4年现在这四本书，国外都已经推出了，书名当然都知道了。只不过中文翻译还没那么快。影片发布至当下，只有第一本书要在2月27七号各通路此本书预购。二月二十九日，各通路上市这样。值得一提的是，木之案前年刚开宝时，集资页面是没有公布说明的，只有提到其中三本故事会发生在寰宇世界下，另外一本则是独立的背景架构。这么做是想让读者享受盲读的乐趣，不预先揭露小说标题、内容摘要、故事主题，没有先入为主的预设认知，更能够深入沉浸在三德森建构的奇幻新世界。然后募资期间也会每周发布一支 YouTube 影片，公开书名跟朗读第一章的故事内容。赞助者可以自行选择要不要被剧透就是了。对了，这四本小说的募资案是推出电子书、数位有声书、实体精装书等不同版本。除此之外，负责专案的三神公司龙刚还发布了三得生之年的计划，读者不只能在1月、4月、7月、10月各收到一本400多页的新书。剩下的八个月，还会每个月收到一个跟三德森或小说相关的主题礼盒。一般来说，群众募资是募资方为了筹措资金，或以募集到资金数量来衡量产品能够开发到什么样的程度，也检验市场对于该产品的兴趣多广。对战术者来说，则是一种投资，毕竟募资当下产品尚未到手，充其量只能说是买一个承诺，而投资本身就富含风险。为了让赞助者安心，募资方通常会尽可能详述产品的内容跟未来蓝图，让赞助者相信他们的投资将会使自己在未来得到期望中的产品。即使募资计划看起来十全十美，也不一定能保证产品的成功，甚至某些案子本身就是一场精心设计的骗局。但无论如何，有一点绝对是核心中的核心：产品本身要够吸引人，即便是骗局。你也得把产品设计得够吸引人，才能让赞助者掏钱出来嘛。就这逻辑来看啊，三省秘密计划应该要把四本小说内容多透露一点，更能够让读者买单，不是吗？但正好相反，在充满未知的盲读条件下，案子依然吸引了全球大量读者的赞助响应，创下了十三亿新台币左右的平台募资新纪录。如果你问我这个案子成功最关键在哪里，当然就是三省本人。从2005年他的书出版以来，三德森屡屡让读者见识到他源源不绝的灵感、饱满深刻的角色刻画、流畅生动的战斗过程，以及充满各种伏笔、巧思与彩蛋之路的剧情安排。一次次用他的创作实力告诉读者：封面只要写上我的名字，就是品质保证。正因为他的读者清楚这点，长期以来对三神有信心跟信赖感，所以即便三神对故事资讯透露甚少。还是有超多人买他的账，这种信赖感是长时间不辜负读者观众，一点一滴累积而来的。如同游戏制作人小岛秀夫，只要透露他想打造一款新游戏，即便细节什么的都还不清楚，还是能够引起众人的高度期待感一样。三德森敢这样做也有底气，他东西早就写好了吗？不是集之后看金额才决定创作多少数量，所以读者完全不担心他故事写不出来。对了，还有一点。故事本身就是卖一种未知体验跟期待感嘛，所以秘密计划不揭露过多的故事资讯才是聪明的做法。如果剧透太多，反而会降低读者的好奇跟兴致。当然，这必须建立在山神创作就是品质保证之上。如果是一个亏底还不够的创作者，想要让自己的作品被这样高度期待，就是异想天开了。秘密计划募资金额这么高，肯定是打破山神自己跟龙刚公司的预想的。这并不是三神对自己的亏点信心不足，正是因为有足够自信，加上这些书本来就不在原本新书出版的进度中，刚好有机会让三神做一次募之尝试。结果再次证明，读者对于三神的精彩想象力有着高度肯定。这案子的成功，对于小说家们来说是一种既欣慰又充满动力的强心针，告诉创作者，只要你能够维持住高品质的创作内容。读者、观众也相信您就不用怕大家不肯把银蛋砸在自己身上。等好久，《三神秘密计划》第一本书的中译版终于要出了，最后定版的书名叫做《翠海的雀丝》，是关于一趟新娘不是公主，却乘风破浪拯救王子的奇幻魔法冒险大航海之旅。一直以来，我对于海盗这个元素还没有兴趣的，所以第一本书就跟海盗有关，简直让我太兴奋了。我想有些人应该好奇这本书的故事内容大意。接下来我会用跟《迷雾之子》那支影片类似的方式来介绍，绝对不爆重要剧情内，只透露世界观跟剧情概要。故事女主角名叫雀丝，是在碧绿海洋小岛上过着简单生活的18岁少女。这座岛位在寰宇的其中一颗星球路马上面，有着非常独特的景观，包含了十二片海洋，附近也有十二颗月亮，每一片海洋上都有一颗距离自己特别近的月亮。这些月亮大到可以占据三分之一的天空，而且无论走到何处，总是能够看见其中一颗。当地人把这十二颗月亮当成神奇崇拜，并不是因为月亮是给他们什么恩惠，而是有无尽的致命包子会从月亮上倾泻而下。刚刚提到的海洋，也不是我们一般认知的由水组成的海洋，而是包子填满了那个世界的海洋，创造出并非水，而是一直粉尘所构成的广大海域。船只就如同水面一般，航行在包子粉尘上。我为什么说包子致命呢？因为一旦这东西碰到一点点水分，就会让包子爆炸性的发芽。发芽之后会怎样呢？十二种包子造成的后果都不同。比方说翠丝所在的翡翠海，翠绿包子碰到水会爆炸性的生长出藤蔓，水越多，藤蔓越长越粗壮。可以想象一下，万一不小心把包子吸到体内，会发生什么事情？唾液会让藤蔓从你的嘴里冒出来，或长进你的鼻腔，再从眼睛等其他孔洞周边窜生出来。幸好有盐跟银这两种东西能够让包子作用失效。确实做着一些简单的工作，日复一日。最能让他感到快乐的全员是收集水手们从遥远地方带回来的各式美丽杯子，还有听听心上人查理为他讲述的每一个故事。查理是岛上最位高权重的公爵的儿子。但为了不让雀斯有距离感，他总是用拙劣谎言假装自己不是一个贵族子弟，只是一个平凡的园丁。然而平淡的幸福生活没有维持太久。某天公爵宣布要举家扬帆出海，到各个王国寻找能够配得上查理身份的贵族新娘。雀斯当然心碎了。查理斯对雀斯说，他会想办法假装自己是一个无聊又白目的人，让所有贵族公主都不想嫁给他。在这之后，雀实会不定期收到查理寄来的杯子跟信件，每收到一个，就代表查理找公主的计划顺利失败，即将到下一个地方。雀实前后陆续收到四个，可第五个杯子从来没有抵达过。直到距离查理离开过了一年，公爵举家要回到岛上，包含他的继承人跟儿媳妇，心中默默做好准备的雀实到了港口，赫然发现和公爵一起下船的继承人竟然不是查理。一位公爵的仆人找到确斯，向他解释了不幸。查理从未忘记确斯，只不过他劝退公主的把戏还是被发现。气炸的公爵和国王做了一个共同决定：除掉查理，让他航向最险恶的紫夜海。紫夜海住着一位魔女，她会定期派出船只掠夺翠绿海的边界，非常难以抵抗。一直以来，国王都想降低魔女带来的威胁。这位贵族继承人或许能够帮助国王减少魔女的侵扰。行得通当然最好啦，行不通也无所谓，反正公爵早就放弃这个儿子。只不过确实不一样，他做了人生中最荒唐、最有勇气的决定，他要自己去救查理。在这之前，他必须完成几件事：找到方法离开岛上，跨越恐怖的飞红海，深入最危险的子夜海，然后从魔女手中救出查理。前提是查理没死的话。没错，每一件事情都像是不可能的任务。确斯将在险恶的包子海上遭遇哪些命悬一的危机？他又是怎样穿越有龙镇守的绯红海？最终，他有抵达最致命的紫夜海吗？抵达最致命的紫夜海后，击败魔女了吗？又找到并救出查理了吗？想知道的话，就入手由奇幻基地最新出版《三省秘密计划》第一本书《翠海的确斯》，就能跟着确斯一起面对他一生从所未见的奇异生物与魔法事件。这是一趟关于18岁少女为了爱而勇敢离开舒适圈，在危险的以太孢子和善恶难分的人类之间奋斗求生的奇幻航行,行。如果你有看过《名物之子》，巨石的成长就有点类似文，从一个涉世未深的少女，在满布危机的严苛考验中学习成长，最终成为受他人信赖、独当一面的强者。又或者，你还没看过《名物之子》和三神其他作品。看完《秘密计划》第一本，对于这种单纯少女蜕变成有勇有谋女英豪故事有兴趣的话，那《迷雾之死》你一定也会喜欢。雀司的冒险之旅虽然不长，但足够让人对这个角色今后的发展期待了。如果依照三神的作风，未来其他作品中的某些人提起或遇见雀司，也不是不可能的哦。《翠海的雀司》里面也有两个人的名字在寰宇其他作品中出现过、哦。OK， 相信听完刚刚的介绍，您应该清楚三德森这位中生代王牌奇幻作家的魅力了。他的才华体现在惊人的写书速度与高品质的故事内容上。如果要我给三神一句评价他的话，我会说：只有你想不到的，没有他不能驾驭的。不管短篇或长篇小说，他都能让故事中充满着惊奇，让你不自觉跟着在脑海中联想他刻画的情节。也就是这样，才有那么多读者迫不及待一窥《三神秘密计划》的故事吧，也才会轰动全球出版界，创下前所未有的舒适奇迹。目前看起来，要打破三神在 Kickstarter 集资平台史上破四千万美金的高标纪录，真的不容易。第二名可是差了他整整一倍啊！除了第一本这个月底要出版的《翠海的血丝》，另外三本书中译版在今年也会陆续出版。如果说第一本书比较是安逸奇幻类的大人童话故事，第二本书则是包含了北欧神话、平行时空以及冷笑话的元素。第三本书可以说是当环宇遇上动漫神作，《你的名字》，三德生的顶尖浪漫之作。第四本书则是无尽追逐下的人性善恶，一窥环宇未来的可能性。对了， 2 0 2 4年是台湾的三德生之年，奇幻基地规划了一系列三神作品跟活动给读者们。除了白沙秘密计划系列等平均两个月出版一本三神新作外，还有丰富的活动哦。其实，在翠海的缺失之前，白沙这部首发作品也很值得推荐。它是三神首部图像小说的全彩完整版，完整收录了国外最新版的故事内容，共有三册。环宇宇宙里面的泰尔丹魔法系统首次完整登场，泰尔丹的御沙术也是三神亲自证实最适合视觉化的魔法。这套全彩图像小说有精美限量赠品，包含了白砂全彩原画地图海报，以及三款三德生之年环宇藏书票作品全通路上市中哦。翠海的确丝则是限量点查、豪华全彩精装版，随书附赠烫金藏书票。确丝的追寻质感超级赞。二月二十号台北国际书展首卖，二月二十七号各通路指书预购，二十九号各通路上市，千万不要错过。对了，刚,刚不是说奇幻基地举办了2024三德生之年系列活动吗？其中一个是回函活动，购买2024年布兰德三德生新书《白沙秘密计划》系列共七本书，各书单随书附赠限量烫金三德生之年藏书票一张。这个没有时间限制，送完为止。在10月30号以前购买奇幻基地作品五本以上，即可获得限量隐藏版三德生之年烫金藏书票。全八张可以组合成环宇新图，一样是送完为止哦。另外，活动期间购买奇幻基地出版的十本书以上，就能够抽总值万元的进口龙钢官方商品。详细资讯请见奇幻基地的 FB 粉砖说明哦。第二个是三德生之年畅销作品介绍，奇幻基地粉砖每月会邀请三神作品译者，还有奇幻忠实读者，诚心介绍系列代表作品，再次回味好书，推坑新读者就趁现在。最后是奇幻基地阅读大调查电子报幕集。如果你喜欢奇幻或科幻小说，填写阅读问卷就可以获得读书花园折价券小礼哦。阿秋我真的超推荐大家，趁着2024台湾的三德森之年活动，赶快入手三神首部图像小说全彩完整版《白沙》，还有从二月底开始陆续出版破 k i c k Star t e r 募资金额纪录的秘密计划。四本奇幻小说中打头阵的就是这集介绍的少女奇幻航海冒险故事《翠海的血丝》，这系列可都是限量精装烫金豪华彩页典藏版哦，拿来收藏也是超有价值的，赶快点击资讯栏购书链接看看吧。